0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Elle est écrite par Faustine Bollard. Ça s'appelle « Une histoire de coquille. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Calmaï. « Bernard Ne rentre pas trop tard, mon chéri Ça fait deux heures que tu joues dans les vagues. Tu vas avoir mal au cœur !»«
1: Bernard, Bernard
0: » Onchonnait-il. À chaque fois que le petit bonhomme entendait ce prénom dans la bouche de sa maman, il se demandait ce qui avait bien pu se passer dans la tête de ses parents. « N'appelle pas un petit garçon Bernard, bon
1: sang Léo, Louis, Charlie, Enzo, je veux bien Mais Bernard,
0: c'est un prénom de grand Seulement voilà, dans la tribu de Bernard, tous les hommes portent le même prénom depuis des générations. Avec en plus un même nom de famille, l'ermite. Notre Bernard est un petit Bernard l'ermite. Vous savez, ces petits crustacés qui se promènent avec leur maison coquillage sur le dos et que l'on s'amuse à ramasser l'été sur la plage pour les montrer aux enfants dans la paume de la main les bernards l'ermite ressemblent à des petits crabes rigolos avec un chapeau pointu. Ils ne sont pas très mignons, mais ils ne sont pas moches non plus. En fait, ils sont surtout très joueurs. Ils adorent passer des heures à glisser entre les rouleaux avec leurs petites coquilles. D'ailleurs, ce jour-là, Bernard, contre l'avis de sa maman, avait décidé de passer toute sa journée à faire des roulades dans les vagues, il faut dire qu'il a une super technique. Juste lorsque la mer se retire, et avant que la vague ne revienne inonder le rivage, il plante sa tête dans le sable, serre ses fesses et tout son corps pour se tenir droit comme un couteau, laissant sa carapace au vent, tendue vers le ciel, comme pour défier l'océan.
1: « Tu n'arriveras jamais à me décrocher t
0: fait-il vers les flots. Sauf qu'à tous les coups, la puissance de l'eau finit par faire basculer Bernard. Et c'est là que démarrent les folles montagnes russes. Sa tête d'un côté, ses pinces de l'autre, ses yeux qui font un grand huit. Bernard rigole à plein poumon et ce duel avec la mer peut durer une éternité. Bernard, chéri, rentre vite sous le rocher, il est tard maintenant. La nuit est en train de tomber. Le ton de sa maman se fit un peu plus sévère.
1: « Une dernière vague et je rentre, maman
0: » cria-t-il pour la rassurer. Mais c'était sans imaginer le rat de marée qui allait s'abattre sur lui. Une vague énorme, aussi grande qu'une baleine, aussi impressionnante qu'un immense nuage noir, s'effondra sur le petit aventurier. Cette fois... Bernard comprit que les choses allaient mal tourner pour lui. Et en effet, il fut tout de suite emporté dans le tourbillon d'une gigantesque machine à laver. Rien à voir avec les roulés-boulés qu'il amusait d'habitude, non Cette fois, il mangeait du sable et se cognait contre des cailloux. Bernard ne voyait plus rien, quand soudain, un bruit assourdissant lui fit perdre connaissance. Son petit corps inerte fut emporté vers le large bien loin des cris inquiets de sa maman.
2: Bernard « Bernard Bernard Bernard
0: !» Quelques heures plus tard, Bernard, un peu sonné, se réveilla avec une sensation étrange. D'abord, il découvrit le paysage autour de lui. Pas de sable doré, pas d'embrun, Bernard avait échoué au milieu d'imposants rochers couleur granite. Mais que faisait-il là, loin des siens du brouhaha, des enfants heureux. Mais surtout loin de ses parents. Le petit crustacé avait peur. Une autre sensation s'empara de lui. Le froid. Bernard se sentait tout nu. Par habitude, il commença alors à se recroqueviller pour aller se réchauffer au fond de sa petite maison en coquillage. Mais à peine avait-il commencé à se contorsionner, qu'il réalisa qu'elle n'était plus là. Il avait perdu sa coquille. « Mais que vais-je faire sans nulle part où
1: m'abriter Je ne ressemble plus à rien sans ma carapace. Qui va me reconnaître Comment vais-je retrouver mon chemin
0: » s'angoissa-t-il. Le petit bonhomme tout déshabillé se sentait bien vulnérable et se mit en tête de remplacer au plus vite son armure nacrée. Il observa autour de lui et son attention fut attirée par une sorte de coque ovale et très noire. Rien à voir avec son habituel couvre-chef, évidemment. Mais dans l'urgence, Bernard se dit que cette maison, pas très attrayante, ferait momentanément l'affaire. Il s'approcha lentement, vérifia que cet hôtel de fortune était bien vide de tout habitant et se glissa discrètement dans la coque sombre. Il s'apprêtait à refermer la porte de cet étrange établissement quand soudain il entendit. « Psst Tu fais quoi, là Ben,
1: je m'abrite. Je suis perdu. Je suis un Bernard l'ermite, mais je ne retrouve plus ma coquille.
0: Tu es qui, toi ?»« Je suis une moule, moi, » répondit agressivement l'individu. « Et tu n'as rien à faire dans cette coque. Quand ma mère va te voir, elle va être très en colère. Tu n'es pas des nôtres « Tu ne nous ressembles pas.
1: Va-t'en avant d'avoir de sérieux problèmes. »« Mais je ne veux de mal à personne !» répondit
0: Bernard en s'excusant.
1: « Je suis désolée. Laissez-moi simplement passer la nuit ici
0: avant d'aller chercher mes parents. »« Non, non, va-t'en l'étranger. Tu vas faire peur à tout le monde avec tes pinces et tes écailles sur ton dos. Nous ne voulons pas de toi sur notre rocher. » Bernard comprit que cet abri n'avait rien d'accueillant. Il ressortit son petit corps tremblotant de la coquille de moule et partit chercher un autre gîte pour l'héberger. Après un long moment à crapahuter sur les rochers, Bernard finit par arriver devant une grosse mare. Des algues sombres empêchaient de juger de sa profondeur. Il observa quelques ronds à la surface, certainement des ondes d'une activité sous-marine. Soudain, il vit des petites antennes sortir de l'eau. « Salut, toi !»
1: Tu es rigolo Tu es quoi Bonjour, je suis un Bernard l'ermite. Et toi, tu es quoi Je suis une crevette.
0: Je m'appelle Violette. Bernard rougit comme un homard. S'il avait cru qu'un jour il se retrouverait à parler à une fille tout nu Discrètement, il s'empara d'un petit morceau d'algue verte qui traînait à côté et se cacha un peu derrière. J'ai perdu ma coquille et j'ai perdu mes parents. Je n'ai nulle part où aller. Tu peux
1: m'aider Oh, tu sais,
0: lui répondit tristement Violette.
1: Ici, on n'aime pas trop les gens différents. Mes parents ne voudront jamais te porter secours. Si au moins tu avais des antennes, je pourrais te faire passer pour un cousin lointain, une langoustine peut-être. Mais là, avec toutes ces minuscules pinces, ils vont penser que tu vas leur voler leur déjeuner. Je suis désolée. « Tu sais, moi, je voudrais bien t'aider, mais parfois, quand les gens ont peur, ça les rend bêtes. »« Je comprends,
0: » répondit Bernard.
1: « En tout cas, merci, Violette, de m'avoir expliqué, et, et surtout,
0: fais attention à toi. » Touché par la gentillesse inattendue de cette jolie crevette, Bernard repartit le cœur un peu plus léger à la recherche de sa maison. Celle de son dos, évidemment, mais surtout celle de son cœur, car sa famille commençait vraiment à lui manquer. Quelque temps plus tard, au bout du bout des rochers, Bernard débarqua dans la jungle. Il n'avait jamais vu ça, des herbes plus hautes que les vagues de son océan. D'un verre presque fluorescent, il se sentait minuscule au milieu des fougères géantes et des ronces aux ombres inquiétantes. Devait-il vraiment s'aventurer dans cette sinistre forêt ?«
2: Eh, hey, salut l'ami
0: » entendit-il soudain.
1: « Euh, bonjour, je m'appelle Bernard. Enfin, je suis un Bernard
2: l'ermite. Euh, pardon, mais vous êtes où je, je ne vous vois pas. Je suis d'à côté de toi
0: !» répondit la voix un peu sourde.
2: « Dans la coquille, là !» Je suis un escargot. Je m'appelle Marcel. Euh, pardon si tu ne comprends pas bien quand se parle, mais je n'arrête pas de baver depuis ce matin. Ça doit être la pluie qui arrive. Du coup, euh, je ne bouge pas, sinon je glisse. Mauvaise journée. Pour moi aussi. Pourquoi tu as l'air si triste, monsieur l'ermite Vous pouvez m'appeler Bernard. Hein
1: ouais, je suis malheureux, car j'ai perdu ma coquille et mes parents. « J'ai froid et je ne sais pas comment retrouver ma plage. »« Attends, monsieur l'ermite, euh, euh, Bernard,
0: ça va t'aider. » Le gros escargot siffla un grand coup.
2: Hey, « Hé, copain, vous pouvez rapporter la coquille de Pierrot ?»« euh, C'est qui, Pierrot ?» il
0: lui demanda timidement Bernard.
2: « C'est un copain à nous, mais il est tombé sur un corbeau. Une sale histoire. Sa coquille n'est peut-être pas une première main ?» Cela dit, euh, elle est très bien entretenue, avec une marque rose devant, du plus bel effet. C'est une petite fille qui lui a mis du feutre à un jour en organisant une course. Pierrot l'avait gagné. Sacré Pierrot, toujours premier, j'avais peur de rien. Ah, Qu'est-ce qu'il nous manque si tu savais Bon, bon, bref, sa euh, coquille te portera chance, fais-moi confiance. Ah, oh, d'accord, c'est très gentil à vous. « Merci beaucoup. Bon, de rien, petit gars. Tu vas voir, ça va aller.
0: » D'interminables minutes plus tard, Bernard vit enfin arriver une colonie d'escargots rondouillards portant sur leur dos une coquille vide avec une marque rose. « Elle est magnifique !» cria Bernard avec enthousiasme.
1: « Je peux l'essayer ?»« Elle est pour toi, copain
0: !» lui répondit Marcel.
2: « Ça m'arrange en plus, car c'est quand même très gênant de, de te parler comme ça. » Enfin, tu vois, quoi, on voit tes fesses. Tous les escargots éclatèrent de rire ensemble.
1: Oh <rire>
2: <rire> Bernard aussi. Cela lui faisait tellement de bien de plaisanter comme ça avec des copains.
0: Les escargots firent descendre de leur dos la grosse coquille de Pierrot et l'offrirent avec émotion au petit vagabond. Bernard jeta un œil dedans et fonça s'installer dans sa nouvelle cachette douillette. Quelques secondes plus tard, il ressortit enfin sa tête et ne cacha pas son euphorie.
1: Elle est géniale Youpi Merci à
0: tous Non seulement les escargots étaient heureux de voir revivre la belle carapace de Pierrot, mais surtout ils trouvaient le petit énergumène assez drôle et attachant, à tel point qu'ils décidèrent de l'aider un peu plus encore. Nous
2: allons te ramener sur la plage, l'ami, ne t'en fais pas. « Il n'y nous suivre, c'est par là
0: !» Les escargots prirent la direction du nord. Doucement, tout doucement. À leur côté, portant fièrement sa nouvelle coquille à la marque rose, Bernard commença tout de même à s'inquiéter de la lenteur de ses sauveteurs.
1: « À ce rythme-là, ma mère va pouvoir ametter tout le littoral avant que je sois rentré,
0: » pensa-t-il. Soudain, il lui vint une idée.
1: Hey, « Hé, euh, Marcel !»« T'as déjà fait du rodéo escargot ?»« Non, c'est quoi ?»« Bon, bah monte sur mon dos et tu vas voir.
0: » Marcel grimpa péniblement sur la coque à la marque rose de son nouvel ami. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois, tant il bavait et glissait le long de la paroi. Enfin arrivé en haut, épuisé, il comprit qu'il n'avait rien pour s'accrocher.
2: <rire> « Bernard !»« Je fais comment pour me tenir maintenant
0: ?» lui demanda-t-il essoufflé.
2: « Tu te débrouilles C'est pour ça
0: qu'on appelle ça
1: un rodéo !»
0: Bernard partit comme une fusée dans la direction indiquée par les escargots. Sur son dos, Marcel
2: peinait à ne pas se faire éjecter. « Ah va, fais-moi vite, Bernard tu, tu vas trop vite ah, fais, fais gaffe aux rase non, de haricot! Oh criait-il.
0: À peine dix minutes plus tard, Bernard reconnut une odeur. Le bon air iodé si familier. C'était la mer! Ils avaient retrouvé son rivage! Ça y est! On est chez moi! hurla-t-il, fou de bonheur. Bernard fonça immédiatement dans la direction du rocher de sa famille, oubliant le pauvre Marcel qui s'efforçait toujours de ne pas tomber. À quelques mètres de sa maison, il ralentit en apercevant sa maman.
2: Bernard, c'est bien toi
0: lui demanda-t-elle hésitante.
1: Oui, maman, c'est une longue histoire, mais grâce à Violette, à Pierrot, à Marcel et aux autres, je suis enfin rentrée.
2: Marcel Ah oui, pardon, c'est lui, Marcel, là-haut sur mon dos, précisa-t-il. Euh. Bonjour, madame, lança l'escargot un peu vert. « Qui avait sauvé mon fils » demanda-t-elle. « Il s'est sauvé tout seul, madame. Or, vous n'auriez pas un petit peu d'eau, car je crois que je vais vomir, moi.
0: » Bernard et sa maman éclatèrent de rire en s'embrassant tendrement. <rire> Leur câlin fut long, doux et rassurant.
1: « Maman, j'ai peur de ce que vont dire les autres maintenant. Je ne ressemble plus avec ma grosse coquille d'escargot. » Ils vont certainement me rejeter et même se montrer méchants avec moi.
0: Mais non, mon fils, répondit-elle avec une voix enveloppante.
2: Tu te ressembles à toi déjà, c'est l'essentiel. Tu es unique
0: et ils ne te rejetteront pas, car le plus important, ce n'est pas l'enveloppe extérieure, mais bien l'intérieur de ta coquille. Et moi, je te trouve très beau avec ta petite tête d'escargot, ajouta t elle Marcel, la tête dans son verre d'eau, approuva vigoureusement. La sœur de Bernard vint à son tour embrasser son frère. Wow « Waouh » cria-t-elle en le découvrant avec sa nouvelle allure. « Ben quoi ?» demanda Bernard, inquiet.
1: « Mais elle est démente, ta marque rouge sur le devant, là Je suis hyper jalouse Tu es trop stylé, Bernard Tout le monde va adorer
0: Bienvenue à la maison, frérot Tu nous as manqué !» La maman de Bernard lui adressa un tendre clin d'œil. La coquille de Pierrot lui avait bien porté chance. Sa plus grande force serait désormais sa différence. Voilà, c'était une histoire de coquille. Histoire écrite par Faustine Bollard. Et on remercie la Châtab Family est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. Merci à Chloé Levoix pour sa participation au montage dans cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou plein d'étoiles sur les différentes applications de podcast. À bientôt